0: Um dia, em 2018, eu soube de uma coisa que mudou a minha vida. Olá para vocês que curtem podcast e para os que, que nem eu, são novos nessa mídia sensacional. Eu sou a Estela e esse é o primeiro episódio do Sensivelmente, um podcast sobre síndromes, condições psicológicas, depressão, ansiedade e, principalmente, sobre neurodiversidade. Mas o que é... Neurodiversidade. Neurodiversidade é a ideia de que diferentes desenvolvimentos neurológicos devem ser tratados como apenas mais uma diferença entre humanos como se fosse só mais uma característica que a gente tem Explicando melhor, sabe aquela pessoa que tem dislexia, que não sabe para que direção vai? Aquela que tem problemas de fala, aquela que é autista? A neurodiversidade defende que elas não são, que elas são apenas diferentes, que elas não são doentes. Enquanto todo mundo pode ter pés de diferentes tamanhos, nascer com diferentes cores de olho, por exemplo, também pode apenas nascer com uma diferença neurológica. De forma resumida, é pedir que a sociedade faça menos drama em cima de tudo isso. Muitas síndromes e distúrbios elas não têm cura, e muitas vezes pensar em curar essas síndromes, essas, essas condições, é, tentar curar significa destruir o que a pessoa é originalmente. E nesse mundo, a gente precisa de espaço para todos serem como são, porque tem muita coisa para ser aprendida com isso. Todos os tipos de pessoas podem contribuir de muitas formas para o nosso mundo. Dentro dos assuntos da neurodiversidade, um dos mais discutidos é o autismo, e é justamente sobre ele que a gente vai discutir na maior parte dos episódios aqui no Sensivelmente. O autismo é um espectro, um espectro bem amplo, e dentro dele cabem infinitas variações. Um autista não é nunca igual ao outro. Existem aqueles que não falam, os que não andam, os que são inteligentíssimos em algo e têm dificuldade em outra coisa, e existem aqueles que passam ao seu lado na rua e você nunca vai saber que é autista. Em 2018, eu tive o meu diagnóstico oficial de Asperger, um tipo de autismo, depois de muitos meses tentando conseguir a confirmação. Mas a verdade é que as minhas anotações pessoais têm questionamentos sobre isso desde 2013. Ou seja, eu estou pensando nisso há mais de 5 anos. Eu tenho 33 anos, eu fui diagnosticada tardiamente e passei por muita coisa até chegar nisso. A coisa fica ainda um pouco mais sensível, fica um pouco mais diferente quando a gente está falando sobre o diagnóstico de Asperger em mulheres. Esse diagnóstico em mulheres é muito, mas muito mais complicado e esse é um dos assuntos que eu mais vou abordar aqui no podcast. Depois de passar meses procurando ajuda, a minha ideia é difundir as dificuldades e o caminho para diagnósticos melhores e mais precisos em mulheres aqui no Brasil. Basicamente, nos dias até um pouco tempo, né? agora está mudando um pouco, mas até pouco tempo, o diagnóstico é geralmente feito baseado em sintomas e trejeitos masculinos. Quando o Asperger foi descoberto pelo Hans Asperger, para diagnosticar uma pessoa com isso, os sintomas foram todos baseados em homens. Só que mulheres possuem diferenças sutis, mas essenciais, que acabam passando desapercebidas no meio disso tudo. Então, antigamente a gente acreditava que a proporção de autistas homens para autistas mulheres era de 5 para 1. E hoje pode estar em 1 para 1 o um diagnóstico entre homens e mulheres, para você ver como isso é diferente e como passou-se aí um tempo, né? Pesquisadores acreditam que pode haver uma geração Toda perdida, toda uma geração de mulheres que passaram todos esses anos sem qualquer diagnóstico ou ajuda simplesmente por não se encaixarem no diagnóstico baseado em homens. Então meu objetivo aqui é conscientizar mais pessoas a obterem o seu diagnóstico, sejam homens ou mulheres, mas principalmente mulheres cujo caminho é bem mais difícil. A minha ideia aqui, entre outras coisas, que eu quero falar de bastante coisa aqui, é falar sobre como juntar mais informações sobre você, como se auto se perceber, se conhecer, para caso você ache que tem alguma coisa de diferente, ir para um especialista bom e obter um diagnóstico preciso. E também falar um pouco do autismo em si, como eu funciono, como eu enxergo a vida de um jeito que nem todo mundo entende. Eu tenho certeza, eu estou muito empolgada com isso, e acho que isso vai ser sensacional. Eu escolhi a plataforma do podcast... Porque, embora eu não tenha problemas com as câmeras, não é tão fácil assim falar de um assunto como esse. Você vai chegar a essa conclusão também. Eu ainda não estou totalmente preparada para botar minha cara em vídeos, embora eu faça muitos deles, se você me conhece. E também achei que apenas escrever um blog não seria tão impactante quanto me ouvir falando com toda essa entonação, toda essa emoção que eu quero passar para vocês aqui via áudio. Eu não conheço muito de podcast, eu sou bem nova por aqui, mas eu entendo muito de tecnologia. Sei como funciona tudo isso na teoria e eu vou levando, aprendendo junto aqui com vocês. Não apenas aprendendo sobre podcasts, mas também sobre o autismo. Eu tenho um pouco tempo de estrada, o meu diagnóstico é bem recente. Então, o meu estudo no assunto, ele é um pouco mais recente. Então, vocês vão conhecer muita coisa junto comigo através das pesquisas que eu for fazendo para trazer mais episódios para vocês. história. Eu sou quase a... né, eu sou a quase típica nerd tentando se encaixar no mundo. E encaixar, você vai perceber como eu percebi, é um termo que se usa muito entre autistas, porque é exatamente o que a gente tenta fazer todos os dias. De uma forma mais extensa, eu vou contar minha história em um outro dia, num outro episódio, mas de forma resumida, eu era essa nerd, era zoada, tinha poucos amigos e pagava mico por não entender algumas coisas, mesmo sendo muito inteligente. Nunca gostei muito de festa, odeio balada, música alta, multidão. A minha paixão é realmente ficar em casa, mesmo que seja para fazer limpeza, mesmo que seja para ficar lendo, jogar videogame, assistir TV. Eu tenho, alguns dos que me conhecem, né, vão saber que eu tenho um interesse especial por tecnologia. Eu adoro escrever e eu fiz dessas duas coisas a minha profissão. Eu entrei na faculdade de design porque na facu nessa faculdade em especial, que é de design digital, a gente ia ter computador para mexer, aula de fotografia e, e eu gostei justamente por causa das aulas que ia ter, mas eu acabei não exercendo muito a carreira na qual eu me formei eu nunca sofri de forma pesada por causa dessa minha condição, mas desde o começo da adolescência eu achava que eu tinha alguma coisa diferente porque parecia que eu realmente não me encaixava nas coisas, parecia que eu não era normal, eu não gostava do que os outros gostavam e os outros não gostavam das minhas esquisitices, então em boa parte do do tempo em que eu estava perto das pessoas, eu fiz o que mais separa o diagnóstico entre homens e mulheres. Eu atuei, eu fingi. Não muito de forma consciente, não é uma coisa que você fica pensando nossa, vou fazer dessa maneira, mas é, de uma forma mais inconsciente, eu me baseei no que os outros estavam fazendo para me encaixar melhor. Eu lia sobre os assuntos que eram relevantes, aprendi o que os outros gostavam e conseguia viver né, na periferia dos grupos, nunca pertencendo muito verdadeiramente a qualquer um deles. Daí, como eu falei, eu tenho aquelas anotações minhas de desde 2013. Eu rapidamente citei alguns sintomas sobre autismo e eu vi um site e deixei anotado embaixo. Será que eu sou? O assunto ficou enterrado por alguns anos, até que em 2017 ele voltou com tudo de um jeito até bem peculiar. Ficou um pouco abandonado até 2018, quando eu realmente caí de cabeça em livro, artigo, estudos, grupos, e atrás de médico, eu me convencia cada vez mais de que eu podia ser Asperger e... Para minha sorte, eu tive total apoio do meu marido. Isso foi muito legal. Então, finalmente, quando eu consegui o diagnóstico oficial, isso para mim era o que faltava para começar o projeto desse podcast. Apesar de o diagnóstico oficial não ter mudado nada em mim, fisicamente falando, eu não passei a tomar mais remédio nem menos remédio, fazer mais coisas ou menos coisas, eu precisava dele para ter certeza que eu estava falando com propriedade para vocês. Eu precisava muito desse, desse diagnóstico e quando eu recebi, eu realmente tive uma sensação indescritível de emoção, liberdade, autoestima por acreditar mais em mim mesma é tanta coisa que é difícil lembrar todas as sensações incríveis que eu tive quando isso aconteceu. Eu passei perrengues por causa do diagnóstico, eu ainda passo, ainda quero descobrir muitas coisas e eu geralmente me sinto mais útil e melhor compartilhando as informações que eu vou pegando e não guardando ela só para mim. Não foi um começo simples, nunca é fácil, mas eu acho que eu tive mais sorte do que muita gente. Então, eu já tinha conhecido os Asperger e depois que eu passei a ler mais a respeito, eu começo a olhar em volta de mim e começo a suspeitar que muita gente em volta de mim é Asperger também. Mas eu fico achando que é muita coisa da minha cabeça. Mas será que um Asperger não está em uma família com muitos membros, Asperger? Será que um Asperger não acaba atraindo para perto de si pessoas que tenham ao menos alguns trejeitos? Eu acredito que isso sim possa acontecer. Quase todos os dias eu questiono o meu diagnóstico, apesar de eu ter um diagnóstico oficial de uma doutora especialista no assunto. Não porque eu não goste do meu diagnóstico, eu adoro ele, mas às vezes eu penso que eu não posso estar em um grupo tão especial. Não pode ser que eu seja mesmo assim diferente. Eu devo ser uma pessoa normal, não pode ser. Mas eu acabo me convencendo praticamente todos os dias de novo, quase todos os dias, de que eu tô nesse grupo sim. Muita gente me questionou sobre estar tá querendo loucamente um rótulo para me marcar. Membro da família, médico, mas tipo, quem não quer, né? Na sociedade a gente fala, ah, não tenha rótulos, não crie rótulos, tire rótulos, mas uh, a gente sempre quer ser diferente, sempre quer se sobressair, mas quem não se sente mais confortável pertencendo a algo? Eu não sou a pessoa mais atípica que você vai conhecer, o que você pode conhecer, mas o meu comportamento, o meu modo de pensar peculiares fizeram com que muita gente se afastasse ou que nem chegasse perto. Fez com que eu fosse isolada até algumas vezes. E aí, quando chega essa oportunidade de pertencer, de saber que você não é anormal, que tem mais gente como você, como não ficar feliz com isso? Eu sei que existem pessoas no espectro que não têm a mesma independência que eu, que dependem dos pais ainda adultos, que passam por problemas muito mais sérios, que têm comorbidades muito mais tensas. Mas no caso do Asperger, nessa parte do espectro em que eu tô, é um alívio saber que tá tudo bem ser você, que não é um problema, que você não merece ser isolada. Desde que eu tive o diagnóstico oficial, eu tenho aprendido a me aceitar melhor, a entender algumas coisas, né, que eu sempre considerei como falhas, como anomalias, como, na verdade, sendo só eu, sendo apenas mais uma pessoa Asperger, sendo mais uma pessoa. E sim, eu acho isso bem legal. Eu tenho várias coisas que me trazem problemas, infelizmente, mas é, que, me inclusive, me fazem perder oportunidades, mas eu também tenho detalhes meus que me fazem sentir especial. Né? Na maior parte do tempo, eu acho sensacional enxergar o mundo da minha forma única. Eu acho incrível eu não gostar das mesmas coisas que a maioria das pessoas, enxergar as próprias pessoas de forma diferente. Eu posso ter problemas né, para distinguir direita e esquerda, né, infelizmente, mas eu consigo enxergar detalhes que as pessoas não conseguem. E lembrar dessas coisas boas que o Asperger me traz faz com que levar as coisas ruins seja menos pesado. Mas também não dá para dizer que eu sou a pessoa perfeita, obviamente, né? Que atingiu a iluminação, compreende tudo. Eu tenho também os meus dias ruins. Dizem que eu questiono o meu valor no mundo. Dizem que eu some a minha dificuldade de socialização. Quando eu perco algo que eu considero especial por causa desses obstáculos que eu tenho. Porém, ainda assim, né, quem nunca né, quem nunca fez isso? Asperger ou não asperger, não importa o quê. E esse é o porquê da neurodiversidade. Eu passo por problemas, mas quem não passa? Eu tenho diferenças em relação a outras pessoas, mas quem não tem? Traços físicos, gostar ou não de coentro, demorar mais ou menos para começar a falar, ter facilidade ou dificuldade com matemática, nada disso é tão diferente. Mas, ao mesmo tempo, é todo mundo único, todo mundo especial. Todo mundo. E é sobre isso, neurodiversidade, que eu espero falar bastante. Eu espero fazer com que você, seja neurotípico, neurodiverso, curioso, conheça mais sobre essas coisas, pense a respeito e olhe o mundo à sua volta com mais camadas de informação. Eu não espero que os episódios sejam muito compridos, né, não sei se tem como escrever roteiros tão longos assim, pelo menos da minha parte. Eu peço desculpa por qualquer problema no áudio, já que esse é o meu primeiro podcast e esse é o primeiro episódio desse primeiro podcast, então algumas coisas podem não ir tão bem logo no começo, mas eu prometo que eu tô aprendendo como mexer nisso aqui e vai me, vai melhorando a cada dia. E olha que legal, você sempre pode escrever para cá. Assim eu posso saber o que você está pensando e o que você achou. Você pode enviar o seu depoimento, dúvidas e certezas, pensamentos, que você achar interessante. O e-mail é sensivelmentepodcast.com E você pode encontrar o podcast no seu agregador favorito. Seja o iTunes, Spotify, SoundCloud, Pocket Casts, Google Podcasts ou pelo site o sensivelmente.com Se você não sabe como funcionam podcasts e nem sabe o que eu quis dizer com o agregador, escreve pra cá também, que aí eu faço um episódio só explicando como funcionam os podcasts e assim você consegue acompanhar todos os episódios não apenas desse, mas de outros podcasts que existem pelo mundo, tá bom? Então fico por aqui e até o próximo!